0: Alors ce soir, on va parler d'un sujet, euh, on va dire, un peu épineux, un petit peu euh, complexe. On va commencer par une petite histoire. Euh, vous savez combien Khatan il fait attention à offrir... Euh, des belles choses, sakala, des bijoux, des choses comme ça. Et Imaginez-vous un Khatan qui n'a aucun moyen. Difficile. Qu'est-ce qu'il veut offrir à sa C'est Chachouf Meot. C'est arrivé à un, un rave très chachouf qui s'appelle Rabbi Ariel. à Et au moment où donc il a euh, Avancer les préparatifs du mariage, il a dit à Sakala Regarde, j'ai zéro moyen, j'ai pas de ressources pour t'offrir un cadeau, mais je vais t'offrir un cadeau que n'importe quel Kala, elle aurait rêvé de recevoir ce cadeau, qui est peut-être plus précieux que tous les bijoux, toutes les bagues, tous les colliers, etc., qu'un Khatani peut offrir à Sakala. C'est qu'à chaque fois qu'on sera en victoire à chaque fois qu'on en... qu aura comme ça un conflit d'intérêt ou un conflit sur un mmh. domaine, alors Annie évataire. Le cadeau que je te fais, c'est qu'à chaque fois, c'est moi qui qui serai évataire. C'est moi qui renoncera. Mmh. Vous imaginez Une cala qui entend ça. Alors, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est Barry ou est-ce que c'est pas Barry Ce n'est pas le sujet. C'est juste, comme on dit, commencer... La réflexion par une de bihouta, par une petite blague, bien que ce n'est pas une blague, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais euh, on va parler ce soir du vitour. On va parler ce soir de la puissance, du danger, du renoncement, du sacrifice. Appelez-le comme, euh, comme vous le ressentez le plus. On peut utiliser le mot sacrifice ou le mot renoncement. Un mevater, un vitour. Alors, euh, dans la Torah, il y a un emblème du Vitour. Qui a été mévataire et qui est représenté dans la Torah au plus haut niveau, le du Vitour C'est Rachel. Rachel et Rachel c'est juste incroyable. Tout d'abord, elle a été mévaterette, comme vous le savez, vous connaissez certainement l'histoire. Elle attend longtemps pour se marier avec le tzaddik, celui qu'elle aime profondément, Jacob Avinou. Voilà qu'arrive le Zman. Et Jacob sait pertinemment à qui il a affaire au travers de son beau-père, et il convient avec Rachel eh d'un code secret. Et il dit ce code secret, ça va nous permettre que même si mon futur beau-père use de, de manigances, eh bien on arrivera à déjouer sa stratégie en, en ayant ce code secret. Et voilà que au moment du mariage, eh bien voilà que le beau-père, il va agir comme on l'entendrait et euh, il va mettre Léa à la place de Rachel. Donc quoi de plus simple pour Rachel De laisser faire. Juste laisser faire. Et d'attendre que voilà sa soeur qui passe sous la roupa avec son frère, avec son mari, pardon, avec Jacob, se retrouve sous la tente. Et puis que Jacob lui demande, euh, nous, le code secret. Dis le code. Et puis qu'elle dise euh, la vérité, je sais pas. Quel code Et puis Jacob aurait tout de suite dessus. Et puis l'histoire aurait été réglée ça racole conclusion qu'est-ce qu'il y aurait eu il y aurait eu une femme qui pendant quelques instants aurait eu on dit honte de sa vie elle aurait été mis de baillage elle aurait eu hyper honte et puis après elle aurait dit non mais je connais pas le code donc Jacob, il comme il aurait dit ah, t'es pas, pas ma femme t'es pas Rachel puis elle serait rentrée chez elle et s'y pour. qu'est-ce qui est -ce qu tellement elle aurait fait de grave Rachel mais voilà que Rachel décide autrement. Rachel, comprenez bien, c'est un amour très puissant dont la Torah elle parle. Rachel, elle sait ce qui va se passer. Elle voit que c'est Léa qui habille en Cala, qui va aller au mariage. Et qu'est-ce qu'elle va faire Rachel Elle ne veut pas que ça soit une honte. Alors elle dit à Léa, tu sais quoi Je vais te dire. On s'y attendait. Un truc pareil de papa, on a convenu des codes. Et elle veut lui donner les codes. Alors quand elle va lui donner, c'est pas ça, la Nekuda. Mais elle va lui donner les codes. C'est juste énorme. Ça fait combien de temps qu'elle attend Son mari. Je m'excuse de vous parler aussi, aussi crûment, mais je vous pose une question. Qui de nous l'aurait fait Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous Vous auriez donné le simanim Le Shidour, le mariage, le tsaddik, le tout ce que vous voulez. Vous le donnez le le code Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi donner le code pour, pour, pour ne pas faire honte à sa sœur, adkédekar pourquoi pas faire honte quelques minutes C'est une histoire de quoi De quelques minutes qu'elle va être gênée, qu'elle va être Midbayechette Ou un peu plus. Ok. Mais, mais c'est en toute légitimité, en tout bon droit. En toute loyauté que, 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 que Rachel elle, 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 dit. Non, mais c'est pas juste, c'est pas droit, c'est pas émettre. Ça veut dire moi je fais rien, je vais juste rien dire. Et puis je vais juste faire le émettre. Je vais juste servir la, la, la justice. C'est comme mon, mon futur mari, je veux dire. Elle va donner ses manies. C'est juste incroyable. Pourquoi elle fait ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui prend Pourquoi elle met la terre sur quelque chose d'aussi important Comment comprendre Qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire On sait que la Torah c'est 1, la Torah c'est c'est que de l'enseignement pur, c'est que des messages, en vérité qui, qui sont les messages divins, les messages transcendants, ce que Dieu il attend de nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça Ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là parce que dans le vitour qu'elle va faire, Rachel, elle va faire encore un autre vitour. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment que Rachel, c'est l'emblème du renoncement c'est l'emblème du sacrifice. dans la parcha de cette semaine, on a Yaakov qui se retrouve euh, on a Yaakov qui se retrouve après 17 ans passés avec Yosef, de grand bonheur il sait que, voilà, Guy Azman, il arrive le temps où il demande rentrer dans ce qu'on appelle Alma le monde de la vérité, le monde d'après et puis euh, il a une requête il demande à Yosef je t'en supplie Yosef m'enterre pas en Égypte prends-moi et emmène-moi en Israël on peut à à un endroit où sont enterrés Adam et Rava, un endroit où sont enterrés les quatre, les quatre couples, avec lui, c'est un endroit qui est extrêmement élevé spirituellement. Donc je t'en supplie, enterre-moi là-bas. Et quand il lui dit enterre-moi là-bas, pour accentuer sa demande, il lui fait jurer. Ben, Yosef, il sent que c'est vachement important. Quoi. Si papa, il demande à ce point-là, il sait combien de responsabilités Yosef il a, est-ce que ça va engendrer Et puis, euh, qui lui fait jurer C'est que c'est très, très important. Et à ce moment-là, quoi il lui dit « Je t'en supplie, Yosef. » Quand ta mère, elle est partie dans le chemin euh, à Padanaram, quand on était en chemin, elle est partie, elle est, elle, elle, elle est partie de ce monde et je l'ai enterré en chemin. Et là, Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Rachid nous dit, j'espère que tu n'as rien. Ou plus exactement, je sais. Je sais que tu as quelque chose dans ton cœur. Je sais que quand je te demande de m'enterrer à Marata Marpella, à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Ça veut dire que tu as quelque chose dans ton cœur sur moi. Pourquoi je n'ai pas enterré ta mère à Marata Marpella pourquoi Rachel, je l'ai laissé être enterré comme ça à Der Bethléchem, comme ça dans le chemin, dans un chemin, dans la route, je l'ai enterré là-bas. Et c'est là que Rachel il vient répondre ce qu'a priori Jacob a dit à Youssef, je sais que tu as quelque chose contre moi, mais, mais sache que c'est de par la parole divine que je l'ai enterré là-bas. Parce que dans les temps futurs, le peuple d'Israël va fauter et va être exilé. Et il va donc partir en exil par Nabuchad Netzar. Et, et à ce moment-là, Rachel va sortir de, de son kever en pleurant et en disant à Dieu euh, Je t'en supplie, fais revenir les enfants. Et à cela, Dieu il va répondre Yesh, ou la terre. Rachel, il y a un salaire à ton action. Et les enfants y reviendront. Ça veut dire que par le mérite de Rachel, eh bien, les Bnei Israël y reviendront en Eret Israël. Dieu lui promet. C'est-à-dire que c'est par le srout de Rachel que les Bnei Israël ils vont recevoir la Geoula. Et pas seulement, mais que tout le temps de la Galoute, les Bnei Israël ils seront préservés et ils vont faire tchouva de par le srout de Rachel. Pourquoi Parce que Yaakov dit à, à Yosef, je t'en supplie, ne m'en veux pas. Je sais que tu as quelque chose dans ton cœur contre moi. Et pourquoi maintenant parce que, parce que maintenant je te demande de m'enterrer à Marata Marpella. Et donc je suis en train de t'expliquer, tu es en train de ressentir l'importance que revêt d'être enterré à Marpella. Et donc certainement que ça doit beaucoup te gêner. Mais sache que, que ta mère, en, vé en vérité, euh, Grâce à elle, eh bien, tous les enfants d'Israël m'ont connaître la Waouh, wow. Quelle force du renoncement qu'on voit de, de Rachel. C'est énorme. En fait, le Rabbi explique dans une sikhère, dans les côtés de Sirot Lamed. que Yosef il n'en veut pas Yaakov. Imaginez-vous avec tout ce qu'il a vécu, Yosef. Yosef il s'est retrouvé vendu par ses frères, en prison pendant 12 années, avoir vécu des drames les uns après les autres. Et il n'en veut pas à ses frères. Vous croyez qu'il en veut à son père Vous croyez qu'il en veut à son père parce que son père, il n'a pas enterré Rachel Amaratha Marpella Et c'est très bien que si Jacob n'a pas enterré Amarata Marpella, c'est parce qu'il n'a pas pu. Et aura bu amène, amène même différents avis, le Sforno, le Ramban, etc., qui, qui, qui amène des raisons légitimes, qui justifient le fait qu'il n'a pas pu l'enterrer à Maratha Marpella. Le fait, par exemple, qu'il que était avec tous ses enfants, avec son troupeau, ou alors qu'il a, qu a souffert beaucoup, que c'était une grande souffrance, parce qu'il avait perdu sa femme chérie, c'était très très difficile. Mais en réalité, Rachir n'amène pas cette raison. Et le Rabbi nous explique qu'en vérité, Youssef, il en veut pas, Yaakov. Ça veut dire quoi là et je sais que dans ton cœur, il y a quelque chose sur moi. Ça veut dire, ras je, shalom je, de penser que Yosef, il en veut à Jacob. Yosef, on l'a vu la semaine dernière, il n'en veut pas. Il sait que tout vient de Dieu. Il sait que tout vient de Dieu. Il n'en veut à personne. Il ne cherche, cherche pas de coupable. Il sait que c'est tout Dieu. C'est tout par la volonté de Dieu. Seulement, malgré tout, Rabbi explique que ça fait mal à Yosef. Quelqu'un qui va vous faire une chose qui va vous porter un préjudice, mais pas volontairement, mais que quand même ça va vous porter préjudice, ça va faire mal. Yosef, il a mal. Yosef, il a mal. Et Yaakov, ici, il essaye d'apaiser la douleur de Yosef. C'est ça la Nekouda Yosef, il essaye d'apaiser la douleur. Pardon, Yaakov essaye d'apaiser la douleur de, de Yosef sur le sacrifice, sur ce vitour, ce renoncement énorme que sa mère elle va faire, que sa mère elle a fait. Alors pourquoi maintenant Parce que c'est maintenant qu'il lui parle de l'importance de notre tramaratamarpella. Alors au travers de tout ça, j'aimerais qu'on parle ce soir de ce que c'est que le sacrifice, de ce que c'est que le renoncement, et comme le titre l'a dit, chercher un titre comme ça, pourquoi renoncer En deux mots, pourquoi renoncer Pour qui renoncer Qu'est-ce que vous pensez du renoncement Qu'est-ce que vous pensez du fait de se sacrifier Se sacrifier pour quelqu'un, se sacrifier pour une cause. C'est bien, c'est pas bien C'est quoi la question Est-ce que le vitour, c'est une khulcha ou un chisouk Est-ce que, est que le renoncement, est-ce que le sacrifice, c'est une force ou une faiblesse Qu'est-ce que vous en pensez réfléchissez c'est les gens forts ou les gens faibles qui savent, qui savent se sacrifier. Alors, euh, comme je d'habitude, si on était en face et qu'on n'était pas en, en zoom comme ça, alors, euh, j'aurais laissé chacun intervenir, mais euh, c'est un peu compliqué. Donc, si de vous poser la question. D'abord, vous posez la première question, si j'étais à la place de Rachel, est-ce que je l'aurais fait Deuxièmement, Ok. Est-ce que savoir se sacrifier, c'est une force ou une faiblesse Alors je lis les gens forts, bien sûr. Alors, en vérité, fait, ce n'est pas si simple que ça. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. En vérité, tout dépend. Pas seulement de l'enjeu. Ça dépend de l'enjeu. Ça ne dépend pas vraiment de l'enjeu. L'enjeu, c'est la conséquence. C'est ce que je vais amener à perdre ou à gagner. Ça dépend plutôt de la cause. Ça dépend plutôt de la, du chorèche. Ça dépend plutôt de ce qui me pousse à me sacrifier. Ça veut dire qu'on va parler de deux possibilités duquel émane le sacrifice. Le sacrifice, il peut émaner D'une kfia, il peut émaner d'une obligation qui est faite à contregré. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas se sacrifier, on lui a imposé. Il a subi une pression. C'était pas voulu, ce n'était pas un choix. On lui a imposé ce sacrifice. On lui a imposé de renoncer. Et on voit les conséquences. La deuxième possibilité du sacrifice, du renoncement, ben vous l'avez compris, c'est lorsqu'il émane d'un choix délibéré, volontaire. Lorsque je choisis de renoncer à quelque chose, lorsque moi-même j'ai pris la décision de renoncer, la décision de ne pas faire quelque chose qui a, a priori allait dans mon sens. Et dans ce cas-là, eh bien là on parle d'un renoncement par choix. Donc, retenez, il y aurait le renoncement subi et le renoncement choisi. On va dire comme ça, que le renoncement subi, c'est un renoncement par faiblesse. Un renoncement choisi, c'est un renoncement par force. Les conséquences Eh bien, un renoncement qui est subi, c'est un renoncement qui est très dangereux très dangereux, parce qu'il va forcément laisser une cicatrice, parce qu'il va forcément créer un mal-être en soi et dans son cœur. Et les conséquences peuvent être très douloureuses et très longues. En tout cas, on va le voir dans cette forme de sacrifice ou de renoncement imposé, il y a une forme de destruction, d'affaiblissement. Et quand on se sent affaibli, détruit, frustré, forcément, on n'est plus de bonne qualité et on le fait payer à son entourage, en particulier aux personnes pour qui on s'est sacrifié. A l'inverse, lorsque le choix, il est... Choix, il est le, pardon le choix. Alors que quand le renoncement, le sacrifice... Il est choisi, il est voulu. C'est juste extraordinaire. C'est juste un niveau qui nous permet d'atteindre un, un comportement, pardon, qui nous permet d'atteindre un niveau qui transcende celui de notre intérêt premier, celui qui qui renonce justement à, à la chose qu'elle aurait pu avoir et qu'elle qu refuse d'avoir. Donc ça, c'est un petit peu les deux, les deux sortes de, de sources, de raisons de, de renoncement et de sacrifice. Alors, je vais vous dire quelques petites histoires qui vont un petit peu alimenter cela, le sacrifice par choix. Et vous allez comprendre. Il y a un milliardaire, et j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps, un milliardaire américain un juif qui a été interviewé par, euh, vous imaginez combien de journalistes euh, Un petit peu pour lui demander quelles avaient été ses plus grandes réussites dans sa vie. Et quand on lui a demandé, euh, allez, vous avez acquis je ne sais combien d'immeubles, combien de buildings, vous avez acquis combien de sociétés Quel a été le jour le plus extraordinaire de votre vie quel a été le jour où vous avez été le plus fier de vous Le jour où vous vous sentiez épanoui complètement Vous vous sentiez que vous étiez en train de vous réaliser Que votre vie, elle avait du sens Que... Waouh Qu'est-ce qu'il a répondu Il a répondu quelque chose de très puissant. Il a dit, quand j'étais jeune, étant juif, je me suis retrouvé dans des camps de concentration, dans un camp de concentration. Et dans le camp où j'étais... On nous faisait dormir à 6 par planche. C'était des planches superposées. Et il marchait même vers Zicham, il faisait dormir les Juifs. Par 6. Et il faisait extrêmement froid. C'était des baraquements, imaginez-vous, où évidemment il n'y a pas de chauffage. Il faisait un froid terrible. Et pour s'amuser, il marchait même vers les. les gardiens, il est rentré, et lorsque tout le monde était congelé en train de greloter, il s'amusait à prendre une couverture et à la jeter. À la jeter sur un des six. Pour voir le déchirement de l'homme, la dispute, le conflit entre les hommes pour s'arracher de couverture. Et cet homme milliardaire, il a dit Un jour, la couverture, elle est tombée sur moi, mais moi, j'étais jeune la couverture elle était vraiment sur moi et à côté de moi il y avait une personne bien plus âgée que moi qui groslotait. et dans ma tête j'ai dit je donne ou je donne pas et j'ai donné le jour, ce moment où j'ai donné la couverture c'était aujourd'hui un milliardaire qui à une époque il avait rien un prisonnier comme on imagine qu'ils étaient prisonniers il a reçu une couverture il a pris cette couverture il l'a donnée à cette personne âgée qui était à côté de lui. Il a dit ça. C'est la plus grande réussite de ma vie. Je pourrais arrêter le cours ici. Vous savez quoi, je pourrais arrêter ici. Il suffit. Je pourrais arrêter là. Ça parle tout seul. Être capable d'un acte pareil. Mais il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut. Servir une valeur qui vaut plus que toi-même, c'est l'exaltation, exaltation, exaltation. c'est un bonheur, un bonheur. Tout à l'heure je parlais avec un papa, il y a encore une heure, lequel je suis proche, qui habite en Israël, et il a connu beaucoup de difficultés. Dans plein de domaines. Et que Dieu, il nous donne énormément d'Atslacha dans tous les anims, parce que c'est ma machin de sadique. Et même dans le Khinour, c'est pas du tout, du tout, du tout évident, je vais pas détailler, parce que peut-être qu'un jour, il va écouter le Chiour, j'ai pas envie qu'il se reconnaisse, ou pourquoi pas. Mais il a connu beaucoup, beaucoup de difficultés. Y compris dans l'éducation, y compris dans la Vodat Hashem, des enfants dans l'éducation. Et aujourd'hui, les moyens financiers, ils sont. Pas évident. Et là, Bauch Hashem, il va marier un de ses enfants, grâce à Dieu, avec un, un autre enfant qui est Froum, qui a la crainte de Dieu. Et quand il a fait le vort, je lui ai dit Alors, t'es content Il m'a dit euh, Ouais, normal, quoi. Il a connu tellement de, de, de difficultés que c'est difficile, quoi. Et tout à l'heure, il m'a dit Tu sais, Ma fille, elle m'a demandé de lui acheter une perruque. Et elle me demande, et il paraît, il m'a dit, demande à tes filles, tu verras les prix. La perruque, elle vaut 19 000 chequels. Il m'a dit, j'ai pris un crédit, je ne sais pas comment je vais faire. Il m'a dit, mais tu sais pas combien ça m'emplit de joie. Tu sais pas combien il me transporte ce messireau de Tu sais pas combien, pour moi, avoir le sroute d'offrir une perruque. À 19 000 elle, ce sacrifice, parce que c'est plus qu'un sacrifice. Elle m'a dit, mais il mais n'y a, a pas quelque chose qui me transporte plus que ça. Tu me demandais si j'étais joyeux. Je te dis franchement, c'est maintenant que je le suis. Quand elle m'a demandé une telle somme pour pouvoir acheter une perruque pour son mariage, ce que je sais qu'elle va porter, la perruque. Mais il n'y a pas plus qu'un sacrifice pour quelqu'un que tu aimes. Il n'y a pas plus fort. Une vraie Simra. Donc vous voyez que le renoncement, et le sacrifice, il peut être cause de souffrance ou cause de Simra. Mais la plus grande souffrance ou la plus grande Simra, ça dépend de quoi Ça dépend de est-ce que ce sacrifice il nourrit chez toi une valeur plus haute que ce que tu es en train de sacrifier Agave, une autre personne tout à l'heure, elle m'a dit, euh, c'est dur. Il dit, c elle m'a dit, c'est dur. Cette année, c'est l'année de 119, Télim 119 du Rabbi. Elle, je dit, te rends compte Elle me dit, ouais, bah, ma fille, elle me dit que tous les jours, euh, euh, on, quand on dit, ah, qu'est-ce que tu fais cette année Alors, pour rigoler, bah, on fait le Télim 119. <rire> Style, parce que ça prend un peu mal de temps de faire le Télim il est un peu long. Alors, euh, comme j'ai rencontré aussi quelqu'un qui me dit, « Moi, je vais écrire au rabbi, mais euh, je vais faire le thème du rabbi avant. » Alors, je fais le télim 119. » Il me dit, « Ah ouais, rien que ça, télim 119. » Il est réputé pour être un vrai télim. Alors, cette personne, ce matin, qui m'a dit, « bah Tous les jours, je fais le télim Kufiutet parce qu'on fait le télim du rabbi. » Elle m'a dit, mais, « Mais vraiment, la longueur de ce télim me nourrit. » Et j'ai trouvé ça magnifique. « La longueur de ce télim me nourrit. »« Oui, c'est un, un petit. »« Mais n'allons pas voir petit, grand. » Mais quand le sacrifice il vient, quand l'effort, le renoncement d'autant, le renoncement d'argent, que tu aurais pu faire avec, comment tu vas faire des crédits, le renoncement de la couverture. Mais, mais, mais n'imaginez pas. N'imaginez pas que ça, que ça fait mal. Ça fait du bien. C'est un bien qui est incomparable quand tu peux. Quand tu arrives à faire un sacrifice pour une valeur qui était élevée, une valeur haute, c'est énorme le sens que ça donne à ta vie, là. la valeur que ça donne, la fierté. là. Waouh! Il y a quelque temps, il y avait une réunion chassidique à l'école, à Fabrienne. Et il y a des élèves qui sont rentrés dans un Fabrienne alors qu'ils n'étaient pas de la classe. Ils étaient dans une autre classe, et ils sont rentrés dans une classe, où il y avait un Fabrienne, mais ils appréciaient beaucoup le Fabrienne. Le directeur, il est rentré dans la classe. Il a vu qu'il y avait des élèves qui n'appartenaient pas à la classe qui faisait justement ce fundraising cette réunion racidique. Il les a pointés du doigt très, très fâchés. Il leur a dit, toi, 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 un jour de renvoi, sans discussion. Comment vous sortez de votre classe, dans une autre classe. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, qu'ils sont sortis de la classe, de leur classe. Je suis en train de dire que, quand j'ai revu ces élèves deux jours après, parce qu'ils ont été renvoyés un jour, je leur ai dit, alors, vous avez quand même été renvoyés un jour et il y a un jeune comme ça qui m'a dit, j'ai tellement apprécié le Fabrian, que si c'était à refaire, je le referais. Ce sacrifice d'un jour, ça valait largement le coup. Mais bien sûr, mais, mais bien sûr. Schindler, la liste de Schindler, combien il a sauvé de juifs, combien il a donné d'argent. Enlevez-lui, enlevez-lui le sacrifice qu'il a pu faire de l'argent qu'il avait. Mais vous lui enlevez tout le sens de sa vie. Un sacrifice, il porte plus haut que soi. Un renoncement, il porte plus haut que soi. C'est énorme. C'est énorme. Enlevez-lui ça. Alors en vérité, qu'est-ce que Yaakov... On revient un petit peu d'abord à, à notre... à notre histoire de Yaakov. Quand Yaakov, comme le Rabbi l'explique dans l'écouter Sirot-Lamed... Quand Yaakov, il dit à, Rachel, euh, il dit à Yosef, maintenant bah je te demande de m'enterrer en, 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 en Marat Marpella. Marpela, Et, que... Et je sais que dans ton cœur, ach, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Pas que tu m'en veux, parce que tu n'es pas quelqu'un, Yosef, tu es quelqu'un qui n'en veut pas parce qu'il comprend que tout vient de Dieu. Tu sais, toi, qu'on est tous intermédiaires. Mais quand même, ça te fait mal pour maman. Parce que tu sais que t'entrer en Marat Maratha Marpella, c'est x. Très élevé spirituellement et que maman, oui, je crois que ça m'a fait plaisir, c'est sa femme qu'il aimait, l'a dans la il dit, n'y a pas, il y a pas comme sa première femme. Lui, il voulait qui, vous croyez, Il voulait Rachel, c'est sûr. Mais il est en train de lui dire quoi Il lui dit, arrête de t'angoisser pour maman. Rabbi dit clair, le sacrifice que maman, elle a fait... Le sacrifice que ta mère, elle a fait, elle a fait de plein gré. Elle l'a fait en toute âme et conscience. Elle l'a fait avec un sentiment de tove, Elle l'a fait comme on l'a dit avec la couverture. Elle l'a fait comme on l'a dit avec la perruque. Elle l'a fait, fait avec une joie intense. Donc c'est ça qui lui répond. Yaakov à Youssef, il lui dit, t'inquiète pas pour maman. C'est la plus grande fierté de maman à tel point que quand Dieu dit à Rachel il y a un salaire pour ton action Rabbi nous ramène que ce n'est pas tellement la première action c'est-à-dire l'action que Rachel elle a fait qui est déjà énorme énorme cette action qui est d'avoir donné les Simanim. parce que Dieu lui dit mais toi tu n'as pas été jalouse tu n'as pas été jalouse de ta rivale écoutez bien tu n'as pas été jalouse de ta rivale et moi je suis en train d'exil les béné Israël parce que quelque part ils vont faire Abodazara, ils vont s'inventer des faux dieux. Donc moi je serais jaloux d'un faux rival alors que toi, être de chair et de sang, tu n'as pas été jalouse d'un vrai rival. Et Kenegan Mida, Midakene, tu es plus forte que moi. Donc il y a Shrar la terre. Mais le Rabbi explique dans cette Sira encore plus que ça. Le vrai peuple Lepou la terre un salaire à ton action, c'est lequel C'est d'avoir accepté d'être enterré à Bethléem, unique dans le chemin, même pas à Bethléem, dans le chemin qui va à Bethléem. Ça veut dire vraiment c'est ça nous montre quelque part un endroit qui, qui, qui n'a aucune valeur hein, en route. Enterré en route. Et en route vers Bethléem, c'est même pas Dis-toi que ça faisait pas mal à, ma à ta maman. Enlève-toi la, la sensation qu'elle qu souffrait de ça. Elle ne souffrait pas du tout de ça. C'est oui un Messie Routenefesh, c'est oui une abnégation, oui un renoncement, oui un vitour, oui comme vous voulez vous l'appeler. On n'est pas tellement sur la sémantique, on est sur l'idée, sur le sentiment. Mais pour ta maman, c'était une chose pour elle dont elle était tellement fière, de pouvoir être celle qui allait sauver tout le peuple d'Israël. Parce que pour une mère, Qu'est-ce qui est qu y a de plus important que de sauver ces enfants Et en particulier, Rabbi dit, des enfants qui ne se, se comportent pas bien, puisque s'ils ont été exilés. Ça veut dire que c'est des enfants qui, qui ont quitté le chemin. Et quoi Elle, elle va réussir. Vous imaginez une maman Rappelez-vous, cette personne qui... Et je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Cette personne qui, qui avait un enfant, ce juif, qui n'était pas du tout proche de Rabat, qui avait un enfant qui s'était éloigné de Torah Mitzvot, et puis qui, euh, par un jeune Bachour, qui faisait Miftaïm, il a réussi à le mettre les tefillines et puis qu'il est revenu à la Tchouva et que cette personne-là est partie voir le rabbi et elle a demandé pardon d'avoir pas très bien parlé sur le bavitch mais que le rabbi avait sauvé son enfant et il lui a le sentiment quand un parent il voit que son enfant il revient à Torah Mitzvot quelle, quelle sensation le rabbi lui dit sachez que chaque enfant, que chaque juif que j'entends qui met les j'ai la même sensation que vous que mon enfant il revient, vous imaginez pour Rachel il lui dit c'est ce don d'elle qu'elle a fait, ce sacrifice qu'elle a fait d'elle-même, ce vitour qu'elle a fait d'elle-même, mais ça l'a extrêmement nourri. T'inquiète pas pour elle. Je sais que tu m'en veux pas, mais je sais que tu t'angoisses pour elle, t'angoisse pas. C'est ça qui l'a nourri au plus haut niveau. Pourquoi Parce que son sacrifice, c'était pas subi, c'était voulu. Et c'est ce que dit le Rabbi là-bas. Une n'écoudat, c'est que c'était voulu. Parce que ce qui comptait le plus de tout, c'est que les béné Israël, ses enfants à elle, peu importe, dans n'importe quelle situation, ils reviennent à Kadosh et ils sont dans le derrière, dans le de la Torah de Mitzvot. À quoi ça sert de demander à des parents qui ont la crainte de Dieu et qui sont attachés à la Torah de Mitzvot de devenir milliardaires Si c'est que pour les enfants, ils ne soient pas dans le chemin de la Torah de Mitzvot, qu'ils finissent avec Shemi une situation tragique que j'aime pas envie de dire. À quoi ça servirait leur réussite Ce ne serait pas une réussite Ils serait prêt à tout donner. Et donc on en est là. Alors oui, on est en droit de réfléchir à ce sacrifice, à cette situation de renoncement. Ça nous arrive à tous. On travaille tous avec ce, ce sacrifice. D'ailleurs, même le mot en français, je pas maintenant épilogué là-dessus, mais le vitour, le renoncement, le sacrifice, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui nous élève très très haut. Mais on l'a bien expliqué. Tout dépend d'où il vient. Et ça on le voit clairement. Entre Matan Torah et Pourim. Un matin Torah on voit que les bénis Israël. Ils ont reçu la Torah Bekfir. Ils ont reçu la Torah. Ils ont dit il va falloir vous sacrifier. Parce que oui la Torah elle est faite de sacrifice. Oui la Torah elle est faite de renoncement. Combien Combien de mises autres négatives Chassa Mitzat Lota combien, combien de choses on doit se priver à combien de choses on doit passer à côté Combien de choses on doit dire non Combien Combien la, le, le, le shulchanarou Combien la Torah est faite de renoncement Alors c'est un bonheur ou une, ou, 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 ou une punition C'est une joie ou une contrariété Mais tout dépend. Quand tu le décides ou quand tu le subis. Quand les b'né Israël, ils ont subi, ce que gemara nous dit dans Shabbat. Quand les B'né Israël, ils ont subi la Torah. Qui La montagne était retournée au-dessus de leur tête. Pression. Si vous recevez la Torah, c'est bien. Sinon, je suis mort. 40 jours après, on fait Ça ne tient pas. Par contre, qu'est-ce que la Torah nous dit Qu'est-ce que c'est à Quand eux-mêmes, ils ont décidé de faire sur mission au Quand eux-mêmes, ils ont décidé... De dire, mais tu pas compris Hachem. Quoi qu'il arrive, on ne le voit pas, Dieu. Rappelez-vous, la Meghdad Testère, on ne voit pas Dieu, rien. Ça vient de nous, ça ne vient pas d'en, c'est pas subi. Même si on dit, quand le rabbi explique que quand un matin de Torah, ils ont accepté la Torah parce qu'ils ont eu tellement de révélations, donc en vérité, cette obligation, elle venait d'une révélation. Mais elle ne venait pas d'eux. C'était imposé, il y a des façons différentes d'imposer. Imposer avec une arme ou avec une pression, ou imposer avec des, avec des révélations, mais c'est toujours imposé. Alors qu'à Purim, ce n'était pas imposé. Mais Il n'y a pas une fois le nom de Dieu, on ne voit rien, c'est eux, ça vient du bas, c'est leur choix, c'est à partir de leur décision, et on dit que l'acceptation de la Torah véritable, elle a eu à pourri, mais pas un matin de Torah. Donc on voit bien que la notion de vitour, la notion du renoncement, c'est extrêmement fort, mais il faut faire très attention. Elle est très dangereuse, cette notion de vitour. C'est le plus élevé, c'est le plus haut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que quand le Miss Béard, quand on parle que Dieu préserve d'un divorce, la dit c'est comme si le misévère il pleurait. L'hôtel où on amenait les sacrifices il pleurait. Pourquoi Pourquoi on dit que l'hôtel où on amenait les sacrifices il pleure le jour où il y a un divorce Parce que le misévère il dit ⁇ Quel dommage Ils n'ont pas tiré la leçon de moi. S'ils avaient su un peu renoncer, s'ils avaient pu être un peu mévater sur eux, s'ils avaient pu se sacrifier un petit peu, ils n'auraient pas divorcé. Parce qu'ils apprennent, ils ne savent pas renoncer. ⁇ ils ne savent pas se un peu pour l'autre. Voilà pourquoi le miss Barry pleure. Une des explications. Parce qu'ils n'ont pas compris le Corban. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le sacrifice. En même temps, on ne parle pas, encore une fois, attention, on va juste un peu développer sur ça. On parle d'un sacrifice qui n'est pas subi, qui n'est pas par, par faiblesse, mais par force. Alors ça rejoint un petit peu cette idée que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui était magnifique qui a été dite a priori de la bouche de la rabbinite, Ashkenazi, la femme du rabbin Ashkenazi, euh, Zichono, Alivraha, le, le Dayan, de K'fahabad, le, celui qui était Dayan, le papa, euh, et racontait que, bon, dans les T'naïm, c'est marqué quelques mots entre le Khatan et la Kala, et quand on regarde ces mots, ça forme le mot Mezouza, et la rabbinite, elle disait, pourquoi est-ce qu'on on emploie ces mots-là pour que ça forme le mot Mezouza Pourquoi Parce que vous savez qu'il y a deux avis sur la Mezouza. Il y a un premier avis qui dit que la Mezouza, elle doit être droite. C'est pour ça que la Spharadim, il la mettent droite. Il y a un avis qui dit que la Mezouza, elle doit être horizontale. Et le rameau, Rabbi Moshe Jerlich, il a dit, bon, pour tenir compte des deux avis, on va la mettre inclinée, comme ça. Il dit ça qu'on apprend et en On dit, attention. Attention, il faut que la Mezouza, soit inclinée. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Attention à savoir faire exister l'autre. Attention à savoir être mévataire pour l'autre. Mais attention à ce que ce vitour, et c'est là le point, attention à ce que ces renoncements, ils ne viennent pas par faiblesse. Parce que lorsqu'on renonce par faiblesse, c'est très dangereux. Lorsqu'on se sacrifie par faiblesse, c'est très dangereux parce qu'on ne se respecte pas. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça laisse des cicatrices. Et donc on en veut à l'autre. Et quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il va le payer. On va lui faire payer. Alors si c'est une personne en particulier, on va lui faire payer. Quand on sacrifie pour quelqu'un parce qu'on se sent obligé de se sacrifier. Pas parce qu'on l'a choisi par rapport à nos valeurs. Pas parce qu'on l'a choisi parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est très élevé, très haut. Alors quelque part, on va le payer. On va le faire payer. Et on va lui faire payer très cher. Et on va donner des exemples. À l'inverse... Quand on décide de se sacrifier, quand on décide de renoncer, alors on décide et on arrive alors à s'élever, à grandir énormément. On arrive comme on le voit avec l'exemple de Rachel. Comme Yaakov il dit à Yosef, il le rassure T'inquiète pas, elle en est tellement fière. La couverture de, 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 du camp de concentration, la perruque de ce papa, le teilim de cette femme. Tellement une fierté, on va au lit, on est tellement fier de s'être dépassé, d'avoir été donné du sens et de la valeur à notre sacrifice. Alors évidemment qu'il faut évaluer la légitimité de ce sacrifice. Et c'est pas pour rien que, que même en français, le sacrifice, c'est quelque chose de sacré. Ça veut dire, quand on se sacrifie, c'est qu'on sent qu'on est en train, en vérité, de se sacrifier pour une cause ou pour une idée qu'on juge supérieure qu'on juge un atteint de nous supérieur. C'est très fort. Quand des parents, ils se sacrifient pour des enfants. Et ils se sacrifient vraiment. Combien on se sacrifie Il y a des sikhotes où je me rappelle, le Rabbi il dit, mais pour avoir une grande famille, il faut être prêt au sacrifice. Bien sûr. Bien sûr que d'avoir peu d'enfants, le, 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 le programme familial, d'avoir deux enfants, un enfant, c'est beaucoup moins de sacrifices. Avoir plein de gros enfants, c'est un sacrifice. Mais quelle valeur. Mais quelle puissance. De renoncer. Tu renonces à utiliser tout l'argent que tu gagnes pour tes distractions, pour tes vêtements, pour tes vacances et tes nuits. Passer avec les enfants. Et de ça, les enfants qui demandent de ça et de l'aide psychologiquement, émotionnellement, socialement, financièrement. Mais quand la cause est supérieure, quand on est au service de la cause supérieure, quand on est en train de faire quelque chose qui compte vraiment pour nous comme une valeur haute, c'est l'épanouissement total. C'est extraordinaire. On peut apparenter ça avec ce qu'on appelle un sens, le sens positif du sacrifice. Le sens extraordinaire qui nous élève au-dessus de tout. Comprenez Et puis ça peut être aussi, dans le, on reste dans le domaine du sacrifice positif. Il y a, il y a aussi cette forme de sacrifice, de sacrifice positif. Je parle toujours par rapport à l'autre, après on va parler par rapport à Hachem, et par rapport à autrui. Parfois, on sacrifie sacrifie. Qu'est-ce qu'on est heureux de donner à l'autre quand on voit ses yeux briller Alors oui, il y a un retour. Parce qu'on va parler du danger du retour. Oui, il peut y avoir un retour positif. Ce n'est pas un retour de ce qu'on attend de l'autre. C'est le retour de ce qu'on lit dans le regard de l'autre. Ça nous nourrit. Il y a des gens que Pachout, ils sont nédives. Ils sacrifient et c'est extraordinaire. Ce n'est pas un retour de l'autre qu'ils attendent. C'est le retour qu'ils sentent à l'intérieur de Waouh je l'ai rendu heureux, je lui lis donne... C'est Vous savez, quand parfois on va aider un pauvre, qu'on va aider une famille, on n'attend pas de retour. Parce qu'on va voir que le danger du sacrifice, c'est le faux, c'est l'attente d'un retour, on va en parler juste après. Mais quand le sacrifice, il est là pour le sacrifice lui-même, ça veut dire qu'il est là pour la cause elle-même qu'on défend, pour la valeur que la cause a à nos yeux. Alors oui, il peut y avoir un, un, un retour, mais pas d'attente de l'autre à, à l'intérieur de nous. Quand on sent qu'on a. Vous avez vu l'argacha le... Quand on sent que. Ok, vous avez gagné une parnassa, mais vous avez pris de votre argent, vous avez pris de votre temps et vous avez été sauvé. Alors, pas le syndrome du sauveur, mais vous avez été contribué, vous avez été aidé. Une famille qui était dans un matzav katit, un matzav tellement difficile, financièrement ou psychologiquement, ou un problème de et ou un problème de Khinour. Mais vous avez vu ce que ça crée à de vous Alors, oui, vous avez sacrifié. Oui, vous avez perdu de vous, vous avez donné de votre temps, de votre argent, vous auriez pu partir en vacances avec, vous auriez pu acheter des meubles plus jolis à la maison avec. Non Mais, mais c'est ça qui reste, c'est ça, ça qui nous élève, c'est ça qui s'inscrit au-dessus de nous et qui nous rend plus grands. Donc c'est extraordinaire. Il y a encore une autre forme de sacrifice extraordinaire. C'est celui qui est dans la spontanéité. Imaginez-vous, vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, « Chas chalom. Ou à un qui est dans une grande situation de danger, etc. Alors comme un, un... Il va y avoir un réflexe d'aller vouloir le sauver. On ne recherche pas ici la réputation. On ne recherche pas les honneurs. On ne recherche pas ce que l'autre va faire. Rappelez-vous de l'histoire avec les deux soldats que l'un a sauvé l'autre. cherche rien. Mais quelque part, ce geste... Aller au-delà de sa vie pour une valeur qui dépasse sa propre vie. Cette... Cette volonté, cette pulsion empathique d'aller aider celui qui est en train de se noyer au risque de se noyer soi-même. Quel niveau Combien on a appris ça Combien on a appris du, du Missirut Nefesh qu'on est capable Esther, on parlait de Purim. Le Rabbi dit que, que, que Esther, forcément, elle a grandi chez Mordechai, que Mordechai c'était un chassid. Et pourquoi Mordechai c'était un chassid, le Rabbi dit Parce qu'Esther, normalement, le Piyalachal n'avait pas le droit d'aller voir le roi. Sans l'autorisation du roi, elle mettait sa vie en danger. Et C'était à sourd de mettre sa vie en danger. Elle n'avait pas le droit de mettre sa vie en danger, mais c'était pour sauver le peuple. Ça m'a dit comme elle a grandi sur un chassid, elle a sur elle y a été. Mais elle a choisi. Est-ce que vous comprenez? Et quand, et, et quand on choisit ça et pourquoi c'était un chassid? Alors, il t'a dire Khutta, mais il aurait l'a dit. Parce que dans la race, c'est interdit de, de boire beaucoup d'alcool. C'est à sourd. Et il dit, pour pouvoir être un homme qui est instauré dans le Shulchan Aruch, un jour, on doit boire Adeloyada, Deloyada, on doit boire jusqu'à ce qu'on ne sache plus distinguer, alors il faut être un chassid. Donc, sur, comment déchait un donc Comment c'est un chassid, C'est quelqu'un qui faisait plus, c'est pour ça qu'Esther, elle, elle a vécu comme ça. Donc, bien sûr qu'on a trouvé, bien sûr que le, le sacrifice en soi est extrêmement puissant, être extrêmement élevé, et qui peut nous transporter, donner un sens à notre vie, et donner une valeur à nous-mêmes, et une valeur à ce qu'on fait, c'est extraordinaire. Mais il y a un autre revers, il y a un autre versant. Et celui-là aussi, il faut quand même en parler. Alors maintenant, il y a l'autre versant. L'autre versant, il est dangereux celui-là. Il est dangereux ce sacrifice. Peut-être avant de parler de l'autre versant, on va parler de... Juste de. Là, on a parlé du sacrifice pour l'autre, mais imagine le sacrifice pour Akadosh Baruch Comment allez-vous dans Shranar, Combien de choses Akadosh Borou nous demande de renoncer Combien On la Kachrou, dans la Hanaga, dans, dans le comportement, dans tellement de choses. Mais en vérité, tout ce sacrifice qu'on est en train de faire, tout ce renoncement qu'on est en train de faire, si on est conscient, comme la chassidoute, elle est là pour nous le faire ressentir, quelle portée, quelle valeur, quelle importance, quelle rachût de ça pour Akadosh Borou pourquoi on a du mal parfois à, à accomplir les mitzototas, à s'interdire des choses qu'on sait qu'on devrait s'interdire, mais on a du mal Souvent parce que ça manque de sens. Souvent parce que ça manque de sens. Souvent parce que ne comprend pas bien, on ne réalise pas l'importance que ça revêt pour Akadosh Boru. Combien, combien la chassidoute, elle nous dit. Sache combien tu es précieux, combien ton sacrifice il est précieux, on aurait bientôt à Yuchva de Batilé Gani, Adam qui a Mikem Korban Lachem, si vous saviez combien Dieu il se nourrit, combien Dieu il se délecte, combien Dieu il a du plaisir combien tu sers une valeur tellement puissante et tellement haute lorsque tu plies et lorsque tu renonces au mal, lorsque tu transformes le mal tu crées un plaisir à Dieu tu tu dévoies la divinité dans tous, les, dans tous les mondes à un niveau extrêmement élevé, extrêmement puissant. C'est inimaginable qu'est-ce qu'on fait sur Akadosh Borou. Mais quand on a perdu conscience de ça et du sens de la valeur du sacrifice, pourquoi voulez-vous C'est très dur. Donc on n'est pas en train de nous dire que le sacrifice, c'est se dire on, on, on se sacrifie pour rien. Chamichor, ça c'est terrible. Ça va' par ça. C'est une stratégie du Yatsarara, de de l'Égypte. Quand on se sacrifie, on ne se sacrifie pas pour rien. On n'est pas fou. On se sacrifie pour quelque chose qui a une valeur plus haute à nos yeux que ce que, que, ce que l'on est en train de perdre. Seulement juste, le bénéfice il n'est pas forcément pour nous. Le bénéfice il est en tout cas pour, pour, pour une valeur qui est parfois plus haute que nous. Pourquoi voulez-vous que, que, que des, des situations difficiles, ou euh, je sais pas moi, je prends plein d'exemples qui nécessitent un effort particulier, il fait très chaud, je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, ouais moi le talit en laine, oh là là en été il fait très très chaud, c'est très difficile, et l'autre il va dire on met la perruque, toute la tête, tout le temps la tête couverte, on met les jupes longues et puis les collantes, le temps, bah, 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 comment c'est, mais oui mais c'est parce que ça manque de sens, bien sûr que c'est un sacrifice quand il fait très chaud, bien sûr que c'est un renoncement un confort, mais parce que ça n'a pas de sens, parce que tu comprends pas que ça, ça, a une puissance phénoménale. Si tu sais que ça nourrit Akadosh Bor, que vraiment ça donne un si que c'est d'une puissance. Mais alors, comme il a dit à tu t'as dans ton cœur sur moi parce que tu crois que maman elle en souffre, mais comme un sportif, c'est plus une, une angoisse, c'est plus une frustration, c'est une fierté. Cette couverture qu'il a donnée, c'était sa plus grande fierté à ce milliardaire. C'est une joie. C'est un, un, un accord de Simcha qu'il n'y a pas pareil. Juste remettre les choses à leur place, juste apprendre de la chassidoute, juste entendre les mots de la chassidoute comme une vérité qui émane de la divinité. La chassidoute, elle a été donnée pour qu'on vive avec, pour qu'on le ressente, pour qu'on sente combien c'est puissant ce qu'on est en train de faire, même le petit détail, le petit effort, le petit la petite parole qu'on a renoncé à dire sur Alashonara qu'on avait envie de dire, le petit mot qu'on avait envie de dire et qu'on n'a pas dit, la petite critique qu'on avait envie de faire avec un peu de malveillance et qu'on ne s'est empêché de dire, le petit compliment qu'on s'est forcé à dire alors qu'on avait un petit peu de mal. Combien la non-agressivité qu'on a avec l'enfant, ou la colère qu'on aurait pu avoir. Ou les collants qu'on avait du mal à mettre et qu'on va mettre maintenant ou que je sais pas quoi. Ou qu'un Catane de katane en laine qu'on avait... Waouh Mais il n'y a pas plus puissant que ça. Et c'est ça qui va amener la Géoula. Rachel, c'est quoi le Nyan C'est grâce à ça que la Géoula va venir. Il n'y a pas, tous les mamarim de Mabati Legani gani sont basés sur ça. Seulement, nous, on le voit comme quelque chose de, à caractère péjoratif, à caractère de perte. Waouh Encore sacrifié, encore fait sur votre nefèche Mais t'es fou Quand on le vit d'une façon, on le choisit. C'est pour ça. L'enjeu, regardez, l'enjeu est tellement important de réussir notre mission sur Terre. Pourquoi Dieu, il ne fait pas les choses en, en sorte que ça vienne de lui, que ça soit clair, que, que c'est ça qu'on doit faire Pourquoi ça doit tellement venir de nous Parce que le sacrifice, il vaut quand il est choisi. L'effort, il marche. Le, le, le renoncement, il, il a cette puissance. Quoi pourri Alors oui, c'est vrai. Quand on parle de chinour, que dans un premier temps, les enfants, ils ne sont pas à la mesure de, 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 de eux-mêmes pratiquer ça. Alors nous, en tant qu'éducateurs, « sevenishma, d'abord fait et après comprend. » Oui, dans le chinour, on doit commencer. Oui, le dit le kabbalatol, la soumission, c'est le socle, c'est la base. On ne doit pas le faire parce qu'on comprend. On ne doit pas le faire parce qu'on comprend que ça a un sens plus élevé. On ne doit pas faire ce, 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 ce corban, cette soumission, cette, ce renoncement, ce sacrifice parce qu'on comprend. On doit d'abord le faire parce que Dieu l'a demandé, Nekouda. Ça, c'est ce qu'on doit installer chez les enfants. Ça, ça doit être le socle. Ça doit être dans notre construction, dans notre bâtisse. Ça doit être les fondations. Mais l'orhabit dit, personne ne peut habiter dans des fondations. On n'habite pas dans des fondations. On habite dans une maison sur des fondations. Et la maison, c'est quoi C'est le nishma. Igjimuna, c'est le nishma. D'abord, filet, socle, quoi qu'il je vais faire. Quoi qu'il, je ferai que je crois dans le monde. Que je comprenne, que je ne comprenne pas, un sacrifice, pas un sacrifice, comme ça on va éduquer nos enfants. Mais après, on va rester là. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça le but. La vraie adhésion, le vrai sacrifice. Le, le, le vrai, quand tu vas voir que notre enfant qui se sacrifie, notre enfant qui renonce, ce n'est pas quand il est devant nous parce qu'on l'a obligé, c'est quand ça vient de lui. Là, on a réussi. Comme on voit pourquoi Jacob, il bénit Ménaché Ephraim. Pourquoi la bracha des enfants s'est ménachée Ephraim Comme la Sicha dans les côtés, va, le rabbi dit, pourquoi Parce que Jacob, il dit, mais, mais c'est ça la réussite. Quand est-ce qu'on sait qu'une personne, elle imbibée c est imbibée C'est comme une éponge, vous savez Quand est-ce qu'on sait qu'une éponge, elle est imbibée Il y a un Issour Shabbat de Srita, des souris. Mais on n'a pas le droit des que quand c'est imbibé. Quand est-ce qu'on appelle une éponge à être imbibée Alors, Je vais vous dire, c'est quand on la pose sur la main. Et qu'on la retire et qu'il y a une auréole, il y a de l'eau, il y a une tache, on voit qu'il y a une auréole, donc d'eau. Et puis après que cette main où il y a l'auréole, on la repose sur une autre main. Et qu'on voit encore qu'il y a encore une tache. C'est ce qu'on appelle tophéar khan tête Quand est-ce que tu sais que l'éponge, C'est quand cette éponge, elle a éponge à la humecté et que celui qui a été humecté, humecte à son tour. Voilà ce qu'on a vu Voilà pourquoi Yaakov est bénimé chez Ephraim. Jusqu'à ce que je ne sois pas venu en Égypte, tu as fait des enfants pareils. Mais c'est ma réussite, c'est le Emet. Le Emet, c'est l'éternité. La... Ça y est, c'est pour toujours. Comment un père, il sait que ça marche, C'est pas quand il voit ses enfants, c'est quand il voit ses petits-enfants. C'est pas quand il lui est lui-même immécuté, c'est quand il a imbibé ses enfants et que ses enfants, à leur tour, ils ont imbibé leurs enfants. Et c'est ce qu'il y a à vois, On travaille Ephraim. C'est pour ça qu'il va donner la bracha et qu'aujourd'hui, tout le monde bénit. Enfin, le derrière Torah, c'est de bénir nos enfants avec Ephraim et Naché. Donc cette nekuda ici, c'est de comprendre que notre sacrifice... Je vous en supplie que Dieu nous demande. Les renoncements que Dieu nous demande. Non seulement ils ne servent pas à rien. Non seulement ils servent, mais ils servent à un point que la chassite doute, il faut l'apprendre et réfléchir et méditer après avoir étudié jusqu'à être pénétré de savoir qu'on fait des choses extrêmement grandes, extrêmement puissantes même si elles nous paraissent infimes. Et il n'y a pas plus haut. Et ça doit nous rendre tellement, et ça va nous rendre tellement Tellement fière quand on arrive à dire la chonara, à se contrôler sur ça, à réussir à faire ça. Waouh T'inquiète pas, Youssef Maman ne souffre pas de ses sacrifices, elle en est tellement fière Ça lui fait tellement de bien de se sauver ses enfants Pour une mère, il n'y a pas un plus grand guichemac, il n'y a pas un plus grand plaisir que de sauver ses enfants d'un galoute et de les rendre russidim Voilà ce qu'il dit dans la sérénité. Donc que ce soit pour autrui ou que ce soit pour euh, Akadosh Baruch, vous avez compris hein, de quelle façon le sacrifice il doit prendre place. D'abord, de quelle façon il doit avoir lieu. Pourquoi Mais comment on doit le faire, ce sacrifice On doit le faire pour sa valeur à soi qu'on est en train de défendre. C'est quoi l'autre versant Et Je finirai avec ça. C'est qu'il faut faire très attention. Très attention à ne pas le prendre, ce versant-là, du sacrifice. Quelque part, j'ai envie de dire que l'autre sacrifice, l'autre côté, c'est celui d'un sacrifice. Quelque part que l'on fait souvent inconsciemment pour la contrepartie. Pas pour nourrir sa valeur haute. Mais on est en train de se sacrifier inconsciemment pour une contrepartie qu'on attend. Ça, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Oui, on est en train de donner à, quelqu à quelque chose, mais de quoi ça va dépendre Est-ce qu'on attend le retour ou on n'attend pas le retour Est-ce que c'est un sacrifice qui attend un retour ou pas Quand c'est un sacrifice qui attend un retour, il peut être très dangereux ce sacrifice. C'est un sacrifice qui peut aboutir à de la frustration. Et pourquoi il aboutit à de la frustration Parce qu'on l'a fait en vérité, en attendant le retour. Donc quelque part... On l'a fait pour rendre l'autre redevable. C'est une forme de dépendance affective. C'est une forme de manipulation. Ça arrive, ne croyez pas. C'est quand on ne le fait pas profondément pour soi-même. Un exemple, je vais vous le donner tout de suite. J'en ai un très clair. Une maman qui est en ce moment, dans des parents qui sont dans une situation très difficile l'un avec l'autre... Et le papa, il a travaillé, il a réussi financièrement. La maman, elle s'est sacrifiée pour les enfants. Elle a sacrifié sa vie, elle a sacrifié sa carrière, elle a tout sacrifié. Et puis aujourd'hui, c'est tellement conflictuel entre les parents que la maman, elle dit aux enfants, « Eh, je me suis sacrifié toute votre vie pour vous. Toute votre vie, je me suis sacrifié pour vous. Ma carrière, j'ai sacrifié. Ma réussite, j'ai sacrifié. Ma vie, j'ai sacrifié pour vous. » Donc aujourd'hui, c'est de mon côté que vous allez être. Combien on entend des parents répéter « Avec tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est ça que tu me rends. Avec tous les sacrifices que j'ai faits, c'est ça que tu me rends. » Et ce n'était pas des sacrifices, madame. C'était un investissement qui, en plus d'être inconscient, mais dans une intention, même si elle était inconsciente. Mais il y avait une intention. Qu'en vérité, ce n'était pas, pas un sacrifice dans le sens « Je fais un sacrifice de la chose ou je renonce à une chose pour une valeur plus haute qu'il y a chez moi. » C'est que je fais un sacrifice pour attendre, donc ce n'est pas un sacrifice. C'est une façon détournée parce qu'ayant une difficulté à légitimer sa demande, de rendre l'autre dépendante, de la redevabilité de ce que j'ai fait pour lui. Donc je t'ai rendu redevable, je t'ai rendu prisonnier. Tu as vu, il y a des gens qui font des choses pour toi, ils font des choses, ils font des choses, ils font des choses. Plein Non, mais moi je fais gratuit, non, moi, je fais des mais moi je suis comme ça, moi j'aime donner, j'aime en faire, j'aime. J'aime, 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 c'est super, c'est super, c'est super. Mais le jour où tu ne fais pas ce qu'eux, ils auraient voulu que tu fasses, on bloque. Quoi Avec tout ce que j'ai fait Avec tout ce que j'ai ça Et tous les sacrifices que j'ai faits Et j'ai tué ma vie pour eux Et j'ai... Waouh Ah non, ce n'était pas un sacrifice, c'était pas un renoncement. Ce n'était pas un renoncement parce que tu voulais me voir heureux, ce n'était pas un renoncement parce que c'était parce que une valeur qui était... Qui te, tu nourrissais en toi, tu ne nourrissais pas là à ce moment-là. T'es en train de t'appauvrir, t'es en train de t'affamer. On a dit le sacrifice, c'est que ça te nourrit. Vous avez compris que, que, que ce milliardaire, ce qu'il a nourri, c'était cette couverture Vous avez compris que, que, que ce qui nourrit ce père, c'est une perruque à 19 000 shekels. Ça nourrit un sacrifice, ça, ça affame pas. Si ça t'affame, il y a quelqu'un qui va le payer. Si ça t'affame, c'est qu'en vérité, c'est pas ça la notion du sacrifice. C'est la notion de ne pas être... Suffisamment responsable de s'occuper de soi, et donc je m'occupe de l'autre pour qu'à son tour il s'occupe de moi. Donc des mots plus simples s'appelle la dépense affective. Comme je sais pas m'occuper de moi, alors je m'occuper d'autres en espérant qu'il s'aura mieux s'occuper de moi que je sais m'occuper de moi parce que moi je sais pas m'occuper de moi. Alors je vais donner un non plus finir. Tu en veux tu en voilà, je vais donner une tonne. Mais entre temps je ne me suis pas occupé de moi du tout. Mais pas parce que j'avais le sens du sacrifice, parce que je savais pas m'occuper de moi, j'ai pas compris qu'il fallait que je m'occupe et de et des autres et de moi. Ça commence par ça. Il faut savoir s'occuper d'abord des autres après de, de, de soi, mais il faut aussi s'occuper de soi. Parce qu'il ne si t'occupes pas de toi. Il y a quelqu'un forcément qui va devoir s'occuper de toi, de tes besoins émotionnels, de ta personne, de tout ce que tu as besoin, de tout ce que tu vis. Alors c'est très dangereux. Très dangereux ce sacrifice. Vous comprenez Parce que ça va finir comment Ça va finir par le fait qu'on va exiger un retour. Un retour que l'autre n'est pas forcément prêt à faire et que tu ne peux pas lui imposer en vérité. Vous avez compris ici le, le, le danger parce que quelque part à la hauteur de ce que va tu vas donner, tu vas attendre. Donc en vérité, encore une fois, c'est de créer une forme de redevabilité et, de, et, et un cadeau empoisonné, quoi. C'est un sacrifice empoisonné. Vous comprenez? Et, et, et ça va nous amener à prendre le risque un jour d'entendre comme ça, mais, mais je t'ai rien demandé, moi. Hein Avec tout ce que je me sacrifie pour toi Mais je t'ai rien demandé. Comment tu oses en plus me dire je t'ai rien demandé Ça vous va comme exemple je peux vous en donner plein d'exemples. À, à vous de chercher, à vous. De... Comprenez. Soyez fini. Comprendre. Alors voilà. Peut-être... Euh, on arrive à la fin. Peut-être euh, se poser comme ça. En essayant de se dire... Euh, Peut-être avant de renoncer, clarifier. Demandez-vous d'où ça vient. Demandez-vous qu'est-ce que vous nourrissez à ce moment-là. Peut-être se dire attention au sacrifice il est extraordinaire. Mais lorsqu'il est voulu, lorsqu'il est choisi, il est extraordinaire. Mais lorsqu'il n'est pas voulu, il n'est pas choisi, à part quand on est un enfant et qu'on est en train d'éduquer un enfant, ça c'est encore comme autre chose. Parce que l'enfant, il n'est pas en mesure de choisir. C'est nous qui travaillons pour lui. Et qu'il le mettons dans, dans le derrière. À partir du moment où, voilà, comme on dit, un enfant à 13 ans, il commence à être par être par mitzvah, ça veut dire qu'il a une conscience qui peut diriger ses, ses émotions et ses comportements. Mais de façon générale, attention, lorsque un sacrifice, il n'est pas voulu, il n'est pas choisi, bah il coûte cher à celui pour qui on l'a fait. Il coûte très cher. Et à un moment ou à un autre, ça va sortir de notre part de la violence. Donc il faut faire très très attention. Alors oui, apprendre à sacrifier par choix. Il n'y a pas une plus grande fierté. Comprenez que c'est très 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 élevé. Oui, se rappeler que non seulement ça nourrit énormément quand on sacrifie pour quelqu'un, quand on s'est renoncé à soi pour l'autre, mais ce n'est pas à soi pour rien. À soi pour l'autre ou à soi pour Dieu. Quand on fait Torah mitzvot, quand on sacrifie quand on met des collants et qu'il fait chaud, quand on met un petit titre en laine, quand, quand, quand on fait des choses qui nous coûtent, mais, mais ce qui va nous transporter, c'est la valeur qu'on en a. C'est la conscience de la valeur. Que ce soit pour autrui, comme on a dit, aider des gens, ou que ce soit pour Akadosh Baruch, quand on est en train d'être les réalisateurs du projet divin sur terre, pour lequel le monde il a été créé, et ça pour l'éternité. Waouh C'est quelque chose d'incroyable. En particulier, les femmes, elles sont liées à ça. Parce que le Rabbi explique à la fin de la Sirah. Les femmes sont particulièrement liées à ça, c'est pour ça que Dieu leur a donné la carte du judaïsme. Vous savez, celui qui fait rentrer, comme dans les Big V, qui c'est qui fait rentrer les gens dans le judaïsme C'est la maman, c'est pas le papa. Parce que la maman, c'est le symbole de ce vitour. C'est que quelque part, bien sûr, que chez les hommes, c'est le guiloui, c'est ceux qui brillent à l'extérieur, c'est ceux qui se montrent, ceux qui voient, mais les femmes, c'est beaucoup plus caché. Je parlais de ça avec ma fille tout à l'heure, c'est à c'est Kvot Bat Melhertsnoi, c'est caché. Mais c'est ça toute la puissance. C'est quelle élévation! C'est sur elle que tout repose. C'est les fondations, c'est la base, c'est le judaïsme. Le rabbis, il a, Dieu n'a pas donné la carte du judaïsme à l'homme, il a donné à la femme. Puisque pourquoi? Parce que Dafka l'aura dit. Parce que c'est elle qui est porteuse de ce message-là. De se soucier tellement des autres avant elle, des enfants. Ça ne veut pas dire pas de soucier d'elle aussi, attention, parce que si elle ne soucie que des autres, elle va en arriver à de la violence. Et, de la violence, pas forcément physique, mais quelque, quelque on a dit tout à l'heure, quelque manipulation que ce soit, ou quelque dépendance que ce soit, etc. Attention, attention à ne pas tomber dans la dépendance parce que je fais des sacrifices et parce que je donne. Il faut qu'il soit sain, ce sacrifice. Il faut, et quand il est sain, c'est pour sa propre valeur et quand c'est choisi. Donc voilà, Mirza Hachem, que on puisse offrir à Kadosh Boru, Kiadam, Ken Corban, Hashem, qu soit, qu'on soit capable et qu'on soit à la hauteur de faire des choses qui nous respectent, qui nous donnent de la valeur, qui nous montrent combien Akadosh Borou il a confiance en nous, et combien, euh, et combien Akadosh Borou il a confiance en nous, et combien on va être à la hauteur de se dépasser, d'offrir le meilleur de nous-mêmes pour notre mission. Comme on dit souvent, qu'on qu ne va pas se servir de Dieu, mais qu'on va servir Dieu, qu'on va être à, à cette hauteur, et qu'on va en être fier, et qu'on va en être joyeux. Et que ce soit toujours, comme Beethoven, le Rabbi dit, que ça passe toujours par une chose qui est visible et perceptible comme bonne, comme joyeuse, comme heureuse, qu'on se donne et qu'on se dépasse parce qu'on va donner beaucoup de soi, parce qu'on va donner beaucoup de sa tzedakah, beaucoup de son argent, beaucoup de son temps, beaucoup de ses capacités pour être le meilleur de nous-mêmes et pour offrir ce meilleur de nous-mêmes aux autres. Comme toujours, le rabbi, quand on, on lui faisait des compliments, le rabbi refusait jamais les compliments. Il disait pourvu que ça serve à tout le monde. Je me rappelle pas d'une vidéo où quelqu'un a dit, oh, « Le amazing, vous êtes incroyable. »« Vous êtes amazing, incroyable. » Le rabbi dit, à condition que, que ça, ça puisse rejaillir sur tous les autres juifs. Merci,